0: 听到声音，间的马文。OK， 是不是很快就礼拜五了？我就说吧，这个礼拜绝对会过得很快，一下要到礼拜五了啦。那接下来就是又是两天年假了。那这个礼拜的疫情很明显就趋缓了嘛，大概都是100个人左右的确诊人数。不过我觉得6月28还是要在。稍微忍耐一下了，我猜不会这么快，可能还是要在一个礼拜吧。我觉得应该还是要在一个礼拜到两个礼拜，因为一解封之后，那个疫情马上反扑的力道是蛮强。哦，不过我自己从身边的经验发现，诶、欸，其实开始有周边，不管是里长已经开始在宣布有疫苗可以接种了。那呃，高端也透过。二期的解盲也通过了嘛，所以三期应该也是七月可以上市哦。所以应该是所有人都打到疫苗之后，才可以全体免疫，才有办法恢复到正常生活啦。所以大家还是要再忍耐一阵子。好，那其实前面节目一直都跟大家强调，我们也不过就这两个月啦，跟相较于美国啊，还有其他严重的欧洲国家，已经长达这样子一年的生活比较起来，是我我们已经算是非常幸运了哦。所以希望大家都可以保持自己很好的身体健康。好，那昨天有很多的朋友是。咨我，就是他们觉得太空任务的呃专题非常有趣哦。那其实因为第一个是我我发现我有时候在讲新闻的时候，也会特别针对我有趣的专题，就会讲得比较深入啊，然后也讲得比较有趣一点。好、哦，那呃我还是跟大家强调，像礼拜三的时候，我不是说呃。那个欧美新闻会有 too stabley 的问题嘛？哦，那其实这个就是各国媒体啊，因为每天要有这么多新闻也是蛮困难的哦。那都尽可能大家都会用标题啊，用很手动的方式去叙述他们的新闻，这些都蛮正常的啦。尤其我现在开始经过两个礼拜搜寻新闻之后发现诶、欸，其实不是只是台湾这样子、欸，其实各国媒体，包含全球性的媒体，他们都会面临到篇幅不足的问题。那所以还是不得不找一些内容农场的文章来稍微填满一下他们的页面哦。所以呃。其实见微知著啦，就发现好像也不是只有台湾这个问题。好，那其中有一个朋友超特别，就是平常我们很少联络，可是他昨天给我很多很棒的意见，就是觉得我可能声音太平啦、啊，然后讲话有气无力，后面就听到有点油神。哦，就我觉得这是可能跟我因为平常的相处的模式有很大的落差，所以导致了对于期待心理的不符。哦，他说他今年也会听我的 podcast 哦，那我要说明一下，因为。啊，第一个我录的时间是早上啊。第二个是，其实我发现我也还在调试 Podcast 自言自语这件事情啊、哦。那第三个是因为想要把新闻的知识很完整的呈现给大家，所以我发现我昨天那集的确后面听到后面会有一点听不下去哦。所以这些都不断修正啊。反正我现在才做两个月，呃，才做两个礼拜，那后续就是这件事情是长期要做下去的事情。那也主要也是希望大家都可以给我多一点意见啊，包包含在 Apple Podcast 上面的评论啊，或者是私底下的沟通私讯我，或者是 I。局的现实动态等等的，都会让我更知道我怎么去掌握到大家想要听到的资讯。好，那首先今天第一则来聊一下昨天中国发射火呃火箭的任务哦，顺利啦，顺利升空了。那呃，经过六个小时的飞行呢，也确确定他们三个人是安全无虞的到达了中国的呃那个中国的科技站哦、呃，中国的航空哦，我每次都好难念中国的。太空战，啊，对中国的太空战啊，那这三个人呢，其实很有趣。我今天找了一篇呃影片哦、啊，就看到他们在升空前啊，就高官然后排排坐，然后再对他们鼓掌。他们在戈壁沙漠去升空的嘛。那三个人说，他们为了党，为了国家，呃，可以为了牺牲奉献自己。好、啊，你就可以看到资本主义社会跟共产社会的差别啊。他共产社会登入火星啊，或者是上外太空，一定是有他的政治目的啊。那资本主义社会就比较会偏向我之前讲到被。的太空旅行啊，或者是到呃，即便是美国的 NASA， 也不会像这么样姿势的一个宣传呐、啊哦。不过这些都不是重点，重点是中国又再次证明自己有办法加入到太空竞赛的行列、哦、那昨天他又再强调一次，这个太空站它是共享给所有人的、哦、之后大家都可以上去、哦、我查了一下，目前俄罗斯的太空站总计已经有两百位。的太空人哦，从、呃、太空站开战以来，哦、呃、有成功登入到俄罗斯的国际太空站，然后包含之前呃，不是有一个天空联盟去组了一个太空站的组织吗？这个也大概有一两百位的太空人都可以顺利的进去，那就把中国屏弃在外嘛。所以这次中国的强势回归也大手一挥告诉大家 ，I'm back。然后重点是。我我我我不会，我会不计前嫌，然后呃，去海纳百川，接受你们这些平常不愿意跟我往来的伙伴们啊、哦。那后面就看有没有人需要进去那个太空站了，因为我们知道以前太空站是呃，在整个太空计划里面非常重要的一环，但其实现在的太空技术、太空站其实已经不是这么样的重点了。啊、哦，那那第一个是我们已经没有这么多东西要维修了。哦基本上，射上去一个太空人要维修的费用都是好几十亿美金的起跳的，所以并不是有这么多东西要维修。上一次全球最重大的太空维修事件就是哈勃望远镜，哈勃哈勃望远镜，我、哦、记什么意思？我是哈勃望远镜啊。那哈勃望远镜射上去的时候，我们本来预期可以去观测到呃几光年之外的星系，包含恒星哦。那整个天马座都可以看得一清二楚。但是呢，哈勃望远镜上去之后，发现有一个镜片歪掉。那呃，还有一些零件要更换，它才有办法回传到正确清晰的影像。所以上次的最大的维修事件是来自哈勃望远镜，我记得好像总共花了几百亿美金有。那这个计划成功之后，其实就已经很少有外太空人上去去维修任何的设备了啊，因为要大家要知道，现在太空人上整个太空。的那个主环道啊，已经有太多太空垃圾了，所以整个太空人在太空的环境下面去作业是非常危险的，所以这些都是现在比较少会把人射上去的主要的原因啦。啊，那中国这次其实就是宣传的目的性很明显嘛。啊、第二个是它的天宫号的确，它要把它组成变形金刚，它有很大的过程啊，大概到2025年才可以。呃、啊，他们是说2023啊，但国外媒体是估大概2025年可以开始。呃，正常的营运这个太空站所以后续啊，重点是这三个人平安，平安是最重要的。好，那第二则消息呢是微软在昨天宣布，他要针对 Office 的 Apps 去进行一个大规模的更新哦，它把这个大规模的更新呢叫做 Fluid。呃、uh, ，Fluid Liquid 啊、uh, ，Fluid Liquid 啊、uh, ，那这个大规模更新，我看一下内容，真的是有够炫炮的啊！ Uh, 第一个是它可以虚实整合，你在微啊、uh, Microsoft 不是出一个 Teams 的会议室吗？你可以把你的 Excel 的其中一个表格直接贴到会议室里面。重点是可以很多人一起编辑这个表格哦，所以这个也直接克服了。例如说，呃，我们在请别人教学我们 Excel 要怎么应用的时候，他只能要么远端桌面连线，或者是呃到你的座位旁边跟你说，诶，这个公司该怎么下？我现在不用了，现在开 Teams 你就可以多人编辑这个表格啊。除此之外呢，你看还可以放很多模块上去哦，例如说你要讨论的会议 Agenda， 或者是你今天的 Schedule， 然后再到所有人的 Comment， 然后甚至还有。呃 ，Microsoft 的白板可以让你用，所以他们抓住了这一次呃 c o v i d 1 9在带来的会议室的商机，就是线上会议室的商机，一次把这些虚实整合在一起。重点是编辑完之后不会只存在会议室里面，你可以把模块拉到原本的工作领域。好，例如说，我今天开 Excel 的 App， 我可以把 Excel 的 App 先放到呃 Microsoft Teams， 然后大家编辑完之后，我再把它拉回去 Excel App， 我就变成一个正正常的储存格了。所以。我觉得这个功能一定会非常实用。他在昨天披露的这个功能，而且它的整合的范围啊，跟他想要做的事情是非常的完整的。所以我觉得未来 Google Google Meeting 跟 Zoom 一定会面临很大的挑战，因为 Google Meeting 跟 Zoom 遇到最大的问题都是没有互动性，都是一个人去分享自己的简报，其他人就是给 comment 嘛。所以呃 Microsoft Teams 这次直接把叙事整合在一起，我觉得非常的厉害啊、呃！大家可以去看一下呃后面的详细的内容。那第二个是说，他们除了这个计划之外啊，他们也预计要推出新的线上服务功能啊。线上服务功能是 for Microsoft 365。那这次呢，他会就会把所有的，不管是呃 UNO, ，Outlook， 然后还有 Teams， 然后甚至到 Word， 然后呃，刚刚讲的白板这些功能，全部呢，透过订阅制的方式去呈现。其实他们订阅制做了一阵子啊，订阅制一开始要推的原因是因为他们担心呃，整个 Office。的盗版的情况是很严重的嘛？其实大家普遍在家里应用的 Office 一定多少都是盗版的啊，所以他们这次365把这些功能全部整合在一起，那包含我刚刚 Teams 接到这些功能，通通纳入进来之后呢，会变成一个很大很大的办公组织。好，基本上现在呃，大家说五大五大五大功能嘛，什么 Word， 然后 PowerPoint， 然后再到。啊,啊，通常这两个用比较多啊 ，Excel， 啊好，就三大功能好了，其实已经是日常工作生活的必须啊。大家有没有想过，如果今天没有这几张表，请问你工作要怎么办呢、啊？我自己都不知道怎么办、欸。所以，呃，微软的确是带来全球性的影响，而且这些虚实整合跟订阅制其实是做得非常棒。哦，它叫做 fluid fluid component fluid component， 哦，不是 liquid fluid， 哦，是 fluid component， 大家可以去查一下，昨天在开发者大会上面宣布了这个消息哦，所以，呃，我觉得这个会带对带来对带给大家最大的影响就是未来的办公不再只几局限于自己的办公室了哦，所以它整个 Teams 的整合之后呢，线上的办公室。呃，可以让大家更方便了，也没有必要一定要接触了。包含5 G 的应用啊，呃， G 的应用我会下的标题是，我认为5 G 是带给人与人之间没有所谓网络延迟的问题。当你看到它的声音跟影像是同步的时候，你就会真的认为它出现在你的荧光幕前。所以这是目前5 G 最实际的应用。所以搭配这几个未来性的发展。哦，我们看应该也不太有需要 o n s i d e 直接 face to face 沟通的可能。那也回应到我第一集讲到的协和号，还有没有必要要去坐协和号飞机两个小时去面对面给人家？大概只是大老板们见个面需要吧。那其他的呃工作伙伴们就不如就是用这一套软体就可以完成很多事情。好，第三则新闻是 Zara 出了一点状况、哦，因为 Zara 的首席设计师呢叫做呃。他的名字叫做 Fernesa Perman，、uh, f e n e s a Perman 在昨天 IG 上面更新了一则现实动态， uh, 他说 Maybe if your people were educated, then they wouldn't blow up the hospital and schools that Israel helped to pay for in Gaza。哦，什么呢？因为他第一个这一个设计师呢，在现实动态去教训的巴勒斯坦人民说啊， uh, 你们。U people 了，呃 ，U people 是非常严重，然后 U people 就是说你们这群人啊，没受过教育才会去乱攻击我们在加沙帮你们建好的呃、uh, 医院跟学校哦， uh, 然后这个这个现实动态啊，他还来不及删掉，就已经被呃、uh, Hard Hush 这个人呢截图哦， uh, 那 Hard Hush 就是反对反对派的组织啊， uh, 那 Hard Hush 截图之后呢，就抛到各大的他们的社团啊。那媒体啊，马上呢，这个设计师就遇到了死亡的威胁啊，死亡的威胁的严重程度，甚至严重到呃，他的家人跟小孩都受到威胁了所以呃，第一个是呃，媒体都在观测说，哎、欸， r a 这件事情会不会是这几天？导致以色列开始又开始有边境冲突的很大的原因。那第二个是现在整个 Zara 的呃国际形象也被牵扯在其中，因为他毕竟这个女性设计师呢是 Zara 的全球首席设计师、哦。不过 Zara 的呃发言人出来洗地了，啊，他说：呃 ，Zara 是一个全球性的产业，它服务所有人对于购物欲望的需求跟购买，还有他们可以让自己有好的生活品质跟设计理想，所以他们拒绝任何一切的歧视。言论啊，所以这一次如果首席设计师真的因为这件事情被迫要下台被砍掉，其实也很正常啦。因为 Zara 大家要知道 ，Zara 这么大的品牌，不可能为了一个设计师去做妥协哦。可是比较值得关注的是，这个设计师的言论到底是对还是错的？好、哦，他其实讲到讲的是说，他们觉得这些人去呃炸掉这些医院啊跟学校是没有必要的。好，那呃，但后面他又说。可是以色列人不会像巴勒斯坦人一样乱丢石头到士兵上哦。其实我觉得用词都没有很强烈，可是因为最近时机真的太敏感了，所以导致现在这样子的状况啊。那呃，我这边带了一下以巴的消息，我主要就是以巴这次的冲突啊。巴勒斯坦大概有200人死亡，其中65个人是小孩子哦。可是以色列因为它有呃地对空的防御系统，所以只要巴勒斯坦打飞弹过来，他们都可以在空中拦截，就很像烟火一样啊，就是你射一个飞弹去，把另外一个飞弹在空中就直接把它炸掉，就不会造成人员伤亡。所以以色列在这一次11天的冲突总计是有12人上升哦，所以这个比例是有点悬殊的。所以主要也是 Harush h 为什么觉得说这个设计师为什么现在要出来讲这种话？很明显，我们的伤亡人数就是比。以色列还要来的多，非常多，所以这个明天如果 Zara 没有处理好这个公关危机，预计可能会影响到的是他在中东的市场。那 Zara 目前也是全球第一的快销品牌，而直接把 h n 压在地上打，这个毋庸置疑 ，Zara 大概是目前最强的快时尚品牌。所以呃，包含整个全球的爱用者跟他现在呃面临到的公关危机，如果不处理好，会是很大的灾难。好，以上三则新闻好、哦、更新给大家。今天是礼拜五了啊，那祝大家六日啊！前面已经讲过了啊，六日就乖乖待家吧，好，在两个礼拜就可以解封啦。啊 ！I wish, I hope 啊，大家都抱着希望过生活啊！以上今天新闻，拜。